0: Y le vi, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo, Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas capítulo 5 versículo 29 al 32 hemos escuchado palabra de Dios Bueno, hoy comenzamos un nuevo estudio A todos nos encanta que nos digan que sí, ¿verdad? Pero el no, el no es muy difícil de llevarlo Y bueno, dirás tú, ¿y qué tiene que ver con nuestra lectura? Si estamos hablando de que por el contrario Jesús le dijo que sí a Mateo Perdonó sus pecados y encima le dijo que le siguiera definitivamente todo suena muy bien y está muy bien pero la vida tiene muchos contrastes y la vida en Cristo también porque sobre todo es una vida de sacrificio, de renuncia y no estoy diciendo que la salvación se compre o, o se pague con obras, no estoy hablando que el precio de seguir al maestro es un precio de sacrificio porque darle rienda suelta a lo que la carne quiera, pues a eso la mayoría estamos acostumbrados y los que tienen un poquito de problemas con el peso por precisamente comer demasiado o beber demasiado o tomar demasiado café o quizás estar demasiado tiempo sentados o sin hacer ejercicio, se cobra el precio, el cuerpo es muy caprichoso ¿eh? y a la larga obedecer al cuerpo es lo más necio que hay. Quizás obedecer a la mente no sea tan complicado cuando la mente es disciplinada. Pero una mente también loca, imagínate, la obedeces a estas que están todo el tiempo enloquecidas con nervios, iras, contiendas y preocupaciones, pues el cuerpo se enferma y obedecer a un cuerpo caprichoso que solo quiere comer, comer o beber y beber eh, bebidas que no convienen, pues también es malo. Las vidas disciplinadas cuestan trabajo y, y yo no digo que así sea la vida en Cristo, vidas de dietas y vidas de... No, porque ya la gente convencional que es disciplinada disfruta de una mejor salud y una mejor condición física y mental por ser disciplinados. No, la vida en Cristo es mucho más y mayor que cuestiones de hombres y mujeres disciplinados. Pero vayamos por partes. Las luchas que enfrenta pues, el hombre son demasiadas. Desde que se rebeló contra Dios, la vida no fue nada, ni ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque el hombre decidió no amar a Dios. Prefirió lo creado, la creación. Antes que a Dios, basta leer toda la escritura para ver una serie de error tras error que lo ha llevado pues, a la locura en la que estamos hoy. Pero hoy más que nunca, el ser humano lucha contra el protagonismo la aceptación y la popularidad. Antes de que existieran las redes sociales, la vida privada era muy valorada. Si alguien salía en los diarios era un escándalo, y sobre todo si era en una situación comprometedora. No era algo bien visto, a menos de que fueran cuestiones de trabajo o cuestiones respetables, pero no así en la vida privada. Pero con la llegada de las plataformas las cosas fueron cambiando. De hecho, al inicio se decía en las oficinas de trabajo temporal que preparan a personas para buscar empleo que cuidaran mucho de salir en fotos y que vigilaran que otras personas no publicaran imágenes de ellos porque podría afectar seriamente su carrera profesional. Pero con el tiempo eso fue perdiendo fuerza y ahora todo el mundo está interesado en ser visto ya sea aquí, allá y acuyá Y haciendo de todo Hasta las cosas más absurdas Porque lo que se desea es el aprecio de los demás Y autoflagelarse cuando esa popularidad no se alcanza El aprecio y la aceptación se mide por likes Y por corazones También por suscriptores Las mismas plataformas te proporcionan Más en la medida que publiques y aceptes invitaciones, te den likes y también deslikes. Esto se ha vuelto un vicio. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Pues ya te digo que mucho. Porque en muchos, pero muchos casos, se encuentra fraccionada, dividida. La gente tiene un lenguaje excluyente que expresa lo que en realidad vive en su día a día. Quizás no esté siendo muy específica, pero... Lo explicaré. La vida de las personas se fracciona en varias partes. Una de ellas es la pública y de redes. Es ahí, justo ahí, y no tiene nada que ver con el Señor. Luego está la vida del trabajo. Esa es otra. Y pues también decimos, aquí no metemos al Señor. Aquí no. La vida con los amigos, más de lo mismo. Y la vida cuando van a algún lugar de diversión, bueno, Ahí está otro tipo de respuesta. Y luego está en la iglesia. El protocolo es diferente. Y así, en cada una de estas esferas hay un abordaje y una forma de ser con un lenguaje propio para cada grupo. Y luego está la vida en el rito, es decir, en la lectura y en la oración. Esta también requiere una forma de hablar y una posición del cuerpo y otro protocolo diferente es así que la persona está fraccionada en muchas partes yo no digo que eso esté bien, por el contrario ¿sabes cómo se llama? pecado la palabra pecado es jamartía o no mucho se ha dicho de qué quiere decir esta palabra pero bueno, yo la voy a explicar otra vez quiere decir desviarse del camino no dar en el blanco pero me gustaría ir un poco más allá tiene una raíz que es muy interesante. Y creo que se entenderá mucho mejor lo que quiero decir y lo que hemos estado hablando hace unos momentos acerca de estas vidas fraccionadas. La palabra es meros es una base. La base de esta palabra es meros ¿Sabes qué quiere decir? División, pedazo, parte, sección. Una persona que está dividida en muchas secciones, en muchas partes. ¿No te ha pasado...? que ves gente que en, una, en unas cosas es de una manera, cuando está en el trabajo de otra, cuando está con su familia de otra, pero yo no me refiero a los protocolos de buenas maneras y costumbres, no. Me estoy refiriendo a la forma de ser en su corazón, a esa hipocresía, eh, tú me entiendes, ¿verdad? Eh, esas guardar las maneras, quedar bien, pero ya en casa se pierden esas maneras y sale el diablo, que, por así decir, ¿eh? los demonios que llevamos dentro. No me acuerdo qué teólogo decía que nuestro corazón es una fábrica de demonios, y vaya que es cierto. Y luego cuando están con los amigos, que sobre todo no son creyentes, pues ahí sale otra personalidad y salen sapos y culebras de la boca. Y luego cuando estamos así con otras personas y así sucesivamente, diferentes personalidades. Y a eso me refiero con el pecado, a esa palabra base que quiere decir división. Lo mismo que dice el Señor, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Como también dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Todas esas cosas que el Señor habla más de una vez, el pámpano tirado en el suelo, la cizaña, el cabrito. Bueno, una persona que no es un todo en la vida, sino está rota, va en todas direcciones y a ningún lado. Es llevada por todas las corrientes, sin convicciones, sin valores, sin identidad y sin rumbo. Al punto que dice, bueno, y entonces, ¿cómo debo comportarme? Es que no, no entiendo. Pues claro que tengo que ser diferente en todas maneras, ni modo que sea la misma. ¿Ves? No sabe ser la misma persona. No puede, ni siquiera lo puede ver ni, ni entender. Unas veces encuentra su valor en lo que otros digan. Otras, en otra persona. Puede ser su marido, esposa o hijos, o, o quien sea, o amigos, si es que le ama o no, si le hacen caso o no, otras veces en los juegos, los amigos, el trabajo, los hijos, como ya he dicho, la familia, la diversión, y es así que va en función de los eventos y no de sus propias convicciones. El resultado, gente sin identidad personal, que dice, ya no sé quién soy, ni a dónde voy, nadie me quiere, nadie me hace caso, ...no me valoran... ...cuando publican una imagen o algo en Facebook o en cualquiera de las plataformas... ...¿te has fijado? Publiqué una foto y nadie me dio likes... ...pero al fulana sí, mira nada más... ...y es la misma foto... ...lo analizas, lo ves como no me quieren... ...pero aquí qué pasa... ...es que Dios de verdad no me ama... ...o, o, o yo no sé qué quiere conmigo... Y nos empezamos a confundir muchísimo, pero porque estamos fraccionados. Tenemos que darnos cuenta que si estamos divididos en varias partes, no conocemos en realidad a Dios. Y tomaremos como un no de Dios cuando alguien no nos da likes, o cuando no nos han invitado a una fiesta, o cuando, eh, digo, cuando pasan cosas convencionales entre los hombres. Echaremos la culpa a Dios porque es lo más fácil, no nos hemos dado cuenta que nuestra valía, nuestra identidad la hemos puesto en manos de las circunstancias y eso no es el no ni el sí de Dios, porque aparte solemos decir aquí no metas a Dios, nosotros mismos lo, lo hacemos y esto, lamentablemente, se ha polarizado a las iglesias y a pastores. El afecto y el valor por medio de likes y corazones de suscriptores. Conozco un excelente profesor científico que es pastor y escritor de muchos libros cristianos que yo misma llevé en la facultad. Y su tema es eh, las ciencias, eh, la sociología. No quiero mencionar su nombre porque no creo que sea el tema ahora mismo, por lo que voy a comentar. Sus publicaciones en Facebook a veces no llegan ni a 10 personas y son publicaciones valiosísimas. Pero sé que su valor como hijo de Dios no se fundamenta en la aceptación de los hombres. He leído todos sus libros casi. Ni tampoco el alcance de sus publicaciones está basado en las personas, en sus respuestas de corazones y deditos hacia arriba. No, antes no existían las redes ni las plataformas, era el testimonio, la vida cotidiana. Obviamente el deseo de todo hijo, de toda hija de Dios, es que estas publicaciones las conozcan los más posibles, ¿por qué?, porque el deseo es que se acerquen a Dios, que conozcan la verdad. Pero ya sabemos que el hombre convencional no busca precisamente sermones ni enseñanzas que le confronten y lo lleven al arrepentimiento. Al contrario, consuelos que le animen y que le digan que todo va a salir bien. Que le presenten a un Dios que siempre dice que sí a todo. Y ya alguna vez hemos hablado en otros podcasts el no de Dios. Eso no lo aceptan, ni lo quieren, ni siquiera pretenden escuchar alguna predicación que hable de que Dios diga que no. Pero Dios dice que no y lo vamos a ver. Pero antes de pasar a nuestro siguiente podcast, necesitamos tener claro que una persona que está extremadamente fraccionada le va a costar mucho trabajo saber el sí, el no y el espera de Dios. Porque resulta que es una persona diferente en todos los contextos. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de cuestiones de protocolo en cuanto a etiqueta y buenas costumbres. Yo sé que en casa no vamos a poner una mesa como la que pondríamos pues, en cuestiones de una boda, por ejemplo. O, o no vestiríamos de etiqueta pues, este, un, un, todos los días, ni tampoco eh, pondríamos la casa adornada como este, si fuera, no sé, una festividad. No nos vayamos al extremo. Me refiero a las cuestiones en cuanto a identidad personal, convicciones, en que seamos auténticos en nuestro corazón, alma y espíritu. No en cuestiones de etiqueta, por favor, no se malentienda. Pasemos pues al siguiente podcast.